0: Kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med karolin och gäster.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av Vakna med carolina och gäster. Idag har jag Rita Bodenstein på besök- mitt liv har två stora händelser som jag delar in mitt liv enligt. Det är före och ett efter. Den ena händelsen som jag delar in mitt liv efter är min uteslutning den 2018. Och den andra händelsen som har varit väldigt, väldigt stor i mitt liv och som också har ett före och ett efter, det var när jag gjorde min första Life Between life regression som jag gjorde våren 2021. Ni av er som har lyssnat på min intervju med Agneta Skydin i Så in i själen. Har säkert hört mig beskriva just den här Och På Agneta Skydin gjorde det så stort intryck. Så hon strax kontaktade Rita Bordenstein för att ha med henne i sin podcast. Och såklart jag känner också samma sak för att Rita har... Haft en så stor fundamentell förändring i mitt liv. För när jag plötsligt våren 2018 blev utesluten, då stod jag utan mina rötter och jag stod och hittade mig själv utan ramar i livet. Det var väldigt omskakande och jag behövde hjälp för att hitta mig själv hela 2018, 2019 och 2020. Jag Gjorde många olika saker som hjälpte mig framåt. Och jag upptäckte genom de terapierna jag gick igenom- att jag egentligen inte riktigt visste vem jag var. Utan att vara ett Jehovas vittne. Vem är jag då? Jag har alltid sagt att jag är inte en del av en religion. Jag är inte ett Jehovas vittne på söndagar eller på tisdagar. Utan jag är ett Jehovas vittne. Det är hela mitt liv och hela min själ. Så när jag inte är ett Jehovas vittne- vad är jag då? Vem är jag då? Och vilka metoder vågar jag testa? Det finns så mycket som är förbjudet som ett Jehovas vittne. Så mycket som är stämplat som demonisk, som farligt och som magisk. Jag började redan 2018 på meditation och hittade att styrkan i tystnaden- gav mig mycket kraft. Men när den gav mig så mycket kraft- varför förbjuder ju vår det då? Jag började samtidigt på hypnosterapi och tänkte att förstå också att det var så mycket kraft i hypnosterapi. Varför är det förbjudet? Är det för att det kan finnas en möjlighet att frigöra sig från strama fundamentalistiska tänkesätt? Är det för att genom det här typer av äh, terapiformer att man får kontakt med en kraft som är mycket större in sig själv. Och varför måste Jehovas vittnen invisas med att vi inte har en själ utan vi är en själ? Är det för att bryta kontakten med något som är större än bara våra kropp? Och varför får vi som jo vittnen inte lyssna på vårt hjärta? Varför är det för edisk? I processen hittar hitta mig själv i mitt nya liv då beslutar jag mig för att möta mina rädslor att se dem enbart som en känsla och ingenting att vara rädd för. En känsla eller en tanke kan man möta och passera. Man behöver inte undvika den. Och därför började jag utforska många teorier och metoder som tidigare var förbjudet för mig. Mitt mål är att presentera dem i den här podcast Inte för att jag vill predika en viss typ av terapiform- för att nu har jag hittat hjälp och då är det enbart det som kan hjälpa alla människor, Men för att visa och dela vad jag har hittat effektfullt. Många av mina gäster har hittat andra sätt att gå vidare. Och det delar jag självklart också. För vad gör man som människa när den sanning man levt enligt hela livet inte är en sanning? Var är då sanningen? Finns det någon universal sanning? Eller är det så att vi alla har vår egen sanning? Svaren på frågor som, som till exempel, varför föddes jag? Varför är jag här på jorden? Varför stannade jag så många år i en insekt? Och varför stannade jag så många år i ett olyckligt äktenskap? Är jag en själ eller har jag en själ? Att döden är en väntrum till uppståndelsen. Eller en transformationsperiod till nästa liv. Jag hade så många frågor. Och Rita hjälpte mig att få svar på många av dessa existentiella frågor. Genom en life between life rekreation. Välkommen hit Rita. Det var väldigt väldigt roligt att du vill vara med här hos mig i Vakne med Karolina och gästa.
2: Tack, jag vill se fram emot det här.
1: Ja, du är just min första gäst som inte har någon anknytning till Jehovas vittnen. Utan anledningen till att, att jag tog med dig som jag sa innan är ju för att du är en person som med din terapiform har hjälpt mig framåt i mitt nya liv. Du har hjälpt mig att se mig med med nya ögon och med en kraft som jag inte visste jag hade. Speciellt när man har varit med i en stor organisation- som man känner har hela kraften och bestämmande rätten. I processen att ta över den bestämmande rätten över sig själv- har du varit en väldigt viktig spelare för mig. Och jag vill verkligen att alla lyssnare får, får ta del av detta här. Så berättar Rita- Innan vi går in på, på life between life rekreationer som vi ska prata om vill du presentera dig själv? Berätta lite mer om dig själv.
2: Ja, tack för de fina orden, Karolina. Det var mycket starkt att möta dig också. För det är ju ett själars samband eller en personkemi som man kan kalla det för. Att man känner att det är väldigt givande att möta. Så för mig har det varit så hela livet att jag, när jag ung som ung blev sjuksköterska så var det just de här mötena som har alltid gett mig liksom livets sätt, man kan man säga. Sen utbildade jag mig i olika kroppsterapier. Det heter osteopati och akupunktur som att många har hört talas om. Och jag jobbade också som ska eh, parallellt med det under många många år. Sen kom det som vi kallar för hypnos in i mitt liv och då upptäckte jag att det var en, eh, jag kallade för en gåva till mänskligheten för det är en avslappning. Hypnos har ju fått kanske lite dåligt rykte ibland för man tror att man ska manipulera eller så men faktiskt är det bara avslappning och då är det det att jag som hypnotisör kan hjälpa min klient att lättare slappna av och sedan ställa frågor till personen som är djupt avslappnad. Och det var väl egentligen så som vi möttes du och jag, Carolina, att, att jag ställde frågor till dig och att du då fick kontakt med ditt inre eller vad ska vi kalla det för din egen inre information helt enkelt. Och nu gör jag eh, den här typen av, det är lite djupare form av hypnos som vi kallar för, det kallas för life between life hypnos. Varför gör det det? Jo det är för att det är tillstånd faktiskt, hur konstigt det än låter, som att man inte är i en, i en fysisk kropp utan man är liksom ren själ. Vi kan utveckla det lite mer sen för att förklara mm. vad menas med det. Men det är det jag gör dagligen här på min praktik här i närheten av Stockholm
1: Vill du utveckla lite det innan vi går in vidare med skäl för det här vet jag, många av mina lyssnare kommer att stoppa upp för som ett vittne då är du övertygad om att du är en levande själ in där du har en skäl det är väldigt viktigt för Jehovas vittnen att du är du är samma som kroppen. Så när kroppen dör så dör du. Du lever inte vidare eller du är ingenting mer. Hur ser din terapiform på kropp och själ?
2: Just det. Det kan, man, jag kan säga. vad själva terapiformen bygger på. Och det, det är att det inte själen... Alltså... Nej så här, det är inte kroppen som har en själ så att säga, för kroppen dör ju, det vet vi ju, det har jag ju sett många gånger som sjuksköterska, utan det är själen som har en kropp och filosofin är att man har ett enda långt liv som själ, en individuell själ, men den byter kropp. Ibland. Det som kallas för att man inkarnerar alltså på latin betyder att man går in i köttet i kropp. Så där skiljer det sig i så fall att man menar på att själen har ett evigt individuellt liv. Och då ibland via att vara i kropp behöver ha upplevelser som man utvecklas och lär av.
1: Och då eh, som jag eh, har läst på så är det ju gjort studier omkring detta här Michael Newton- Startade detta här och har gjort studier. Vill berätta lite för detta: För att Detta här är ju verkligen inte någon eh, fusk eller, eller vad ska man säga? Womba Jumba. Utan det är, det är riktigt studier bakom eh, Life Between Life Recreation. Berätta lite om hur Michael Newton har startat sitt institut.
2: Precis, så här är det. Michael Newton var en man som föddes 1931 och han dog 19, 2016 och under 35 års tid, det började som alltså eh, han psykoterapeut i USA i Kalifornien och han eh, kom sen in på hypnos också och han var inte så att säga andligt lagd eller eh, hade spekulationer kring eh, själ och kropp och sådana saker utan han var helt enkelt en vanlig psykoterapeut och sen visade sig att han hade en klient först som eh, hade svåra smärtor i sidan av ryggen och det här beskriver han i sin bok Kälarnas resa som är en riktigt bästseller som finns på svenska också. Och den mannen hade blivit undersökt hos läkare och på många sätt undersökt. och Sen hade då de remitterat den här patienten till Michael Newton som, som tog in honom i hypnos och mitt under hypnosen upplevde Klienten eller patienten då att han var på ett slagfält och hade blivit skadad och det kom fram till sen det som vi kallar för tidigare liv som kanske också är främmande för dina lyssnare men att det att man också faktiskt kan minnas eller få minnesfragment av tidigare liv. Men det var som var så speciellt och som intresserade Michael Newton var att den här patientens smärta försvann. Det är lite längre historia som beskrivs i Källarnas resa som dina lyssnare kan i så fall läsa om man är intresserad Nästa steg var att Michael Newton hade en annan patient som hade blivit remitterad till honom för att hon var djupt deprimerad och ingen hade kunnat hjälpa henne. Och hon kände sig extremt ensam, och jag som vi alla kan känna oss ibland. Och under hypnosen så gick hon in i ett tillstånd där hon... Eh, upplevde att hon träffade sina kärlsfränder som hon använde det ordlydelsen soul, uh, mates som man säger på engelska för det här var ju på engelska och så frågade Michael Newton henne vilka är de här och hon säger jag är inte på jorden nu jag är i himmelen och jag har träffat mina kärlsfränder och det här kan ju låta väldigt fantasifullt men Michael Newton blev väldigt intresserad vad är det som händer här med den här kvinnan så han började systematiskt med klienter fråga dem och ta med dem på en djup, djup hypnos som sen då fick namnet Livet mellan livet hypnos. Under 35 års tid jobbade han med 20 000 klienter. Han, han och hans fru jobbade med det där. De kom ut med de här fynden i amerikansk eh, ja, tv och tv opera, opera show mm. och, och, sånt där. Och, han, och den här eh, sättet som han jobbade blev så oerhört populärt så han fick faktiskt flytta till, till okända ort och uh, hade massvis med klienter. Sen insåg han att han behövde utbilda människor i, i metoden och då var det folk som hade varit hos honom och gjort sessioner och upplevt det själv som sen skapade Michael Newton Institut som jag nu är medlem. Så det var lite mm. snabbspolning av det hela. Vi har inom institutet gjort, vi, har, vi får rapportera in varje år hur många sessioner vi har gjort, alltså sådana fullfjädrade full life between lives sessioner och då har vi kommit fram till 55 000, det är ofattbart många sessioner där man det som man säger inom vetenskap och prövade erfarenhet så att säga jag är ju sjuksköterska så jag har ju kommit i kontakt med forskning på det sättet man ser att man kan upprepa någonting så att man får samma resultat så att säga mm. så att det har jag ju nu genom åren under tio års tid som jag har gjort de här sessionerna att människor kan komma in i ett tillstånd där de minns hur det är i tidigare liv, de minns hur det är att det är ett tidigare liv, och sen komma in i andra världen och berätta. Och där är poängen med hela metoden att jag då kan fråga dem saker. Och då frågar du
1: inte mig i min, i min eh, fysiska kropp utan du frågar mitt större jag eller min själ eller vad man kallar det.
2: Eh, och då är... Ja just om jag har en forskningsavdelning på Michael Newton Institute. och man kan gå in på eh, hemsidan som eh, du får en länk av mig, michaelnewtoninstitut.org oh. och eh, där har vi länk till forskningsavdelningen som människor kan läsa. Så att, så att hur som haver... Det såg jag hela tiden då med varje klient um, igen och igen får se att det här faktiskt fungerar.
1: Så för min del när jag träffade dig, då var det min första typ av rekreation. Jag hade aldrig gjort det innan. Um, och jag sökte upp dig för att jag hade läst om Michael Newton och uh, just detta här att du var licensierad. Hur många är det i Sverige som är licensierade life between life?
2: Uh, jag, jag är den enda sedan tio år vilket ju är helt märkligt med tanke på att jag är ute och håller så mycket föredrag och mm. har varit extremt aktiv inom institutet. Så det verkar vara som en livsväg för att det gäller ju att göra fyra, fem timmar långa sessioner ibland de vanligaste är tre timmar men jag har liksom ägnat mitt liv åt det här så jag kan liksom inte hämta barn på dagis, nu är jag ju 65 så det är inte aktuellt men, men jag har valt det som en livsväg eftersom det verkar ligga i min livs syfte på något sätt att göra just det här, jag har gjort annat innan också, men vi är 200 bara i hela världen trots att vi har utbildningar en del är ju med ett tag och sen gör de någonting annat, vi har ju för detta jurister, läkare, alla möjliga som har, eller som jag, för detta sjuksköterskor. Så, vi är ett gäng liksom, som mer eller mindre känner varandra, men vi jobbar i 40-tal länder. och på, Jag glömde nu om det är 25 språk, eller hur många språk. Men mm. på Michael Nötundesinstituts hemsida finns det lista på alla. Så att för oss som gör online-sessioner, jag gör sessioner också med folk i andra länder som attraherar just till mig. Så. Men vem är
1: det typisk som söker upp dig för att göra en sån här life between life? Jag gjorde det för att jag ville gå igenom... Jag vill få kraft i min livskris eller min livsförändring. Är jag typisk för den typen av människor som söker upp dig?
2: Typiskt är människor som har kommit i kontakt med Michael Newtons antingen boken Kjellernas resa eller Kjellernas öde det är de två böckerna bestsellers han har gett ut de kom ju ut på 90-talet men de finns mm. på svenska båda två eller att man verkligen vill komma i kontakt med sitt livs livssyfte och det kan man ju undra vad är det men alltså det varför är jag här nu och det är välutbildade människor det är ingenjörer, det är alla typer av människor som leder andra också väldigt mycket sjuksköterskor, läkare, socionomer, ja det är män, kvinnor, yngre, äldre, den spann mellan 25 och tror jag, 80 är det väl en äldsta eller hur gammal den personen nu var och det är en del som vill som också är rädda för döden kanske som vill uppleva hur det är att dö för det är faktiskt det man det är som en nära döden upplevelse fast utan risker. Så kan man säga.
1: Ja, precis. Jag kan berätta när jag var hos dig. Då eh, frågade du mig, Åh, vad ser du? Och jag sa, tänkte att jag ser ju ingenting. Men jag kunde inte röra min arm. Och då valde du att gå in via armen. Och jag beskrev vad det var eh, som hände. Och då plötsligt började små bilder komma upp för mitt inre syn- och det var då ett tidigare liv och jag gick igenom ett dödsögonblick. Och för mig så var det absolut inte skrämmande. Jag var helt säker på att det var mig, Maria, i, mitt tidigare, i ett tidigare liv. Och döden var väldigt o, vad ska man säga, odramatisk för mig. Äh, är det väldigt typiskt? För, får jag bara fråga, för att komma till livet mellan liven då är väl tanken att man ska gå till ett liv och dö och sen följa skälen till var den vandrar
2: någonstans. Just det. Enda anledning som jag kan se kanske att jag har varit ensam i Sverige så länge, det är inte att jag är bättre eller sämre än någon annan utan det, det är som en lång procedur innan man kommer så långt. Just i ditt fall var det som det var men jag behöver ju kunna följa varenda, varenda klient. Jag har ju haft hundratals, hundratals klienter sedan jag började 2012. Att följa varenda och då hjälper det mig att jag har varit tjuksköterska, jag har varit kroppsterapeut, att jag har jobbat djupt i mig själv för att man går man gör först. Gör jag är ju en lång intervju innan jag övertaget bokar in klienten. Sen när klienten kommer hit så gör vi också en lång eh, alltså, så att vi känner att vi kommer in i nivå med varandra. Sen gör vi en lång avslappning som kan ta. En timme ibland, alltså kroppsavslappning. Det är olika individuellt, en del behöver längre, en del behöver kortare. Och sedan går vi till tidiga år i barndomen. Jag minns att om vi gjorde det i ditt fall, Carolina. Det är lite olika, men, men i allra flesta fall det är det som metoden går ut på. Att man liksom värmer upp tidiga minnen, och det var Michael Newtons- upptäckt att om man går till ljusa positiva minnen i barndomen- inte trauman direkt som vi alla kanske har- så då skapar man resurser som man går ännu djupare in i avslappningen. Kanske man minns- man leker med någonting, man men som man är det är så roligt, man kanske gungar läkar i sandlådan och sen går vi faktiskt ända in i tiden innan man ska födas in i mammas livmoder där många, många många saker kan redas ut också varför just den mamman, varför just den pappan, många undrar det varför så här man kanske hade och sen går vi till tidigare liv och då kan vi ha hållit på två, tre timmar redan mm. i så det är en ganska lång historia och sedan varsamt och var frågar då om vi kan gå och liksom spola fram till dödsögonblicket och då har jag själv upplevt det många gånger när jag var i hypnos det är som att man bara går ur så att säga, man, jag brukar fråga var går du ur, går du ur huvudet, lite konstigt när man bara säger så abstrakt, men i alla fall då så det är där själva livet mellan livet upplevelsen börjar först där så att det är en lång uppvärmning och det kan vara en lång harang, men klienten är fullt fullt medveten det är inte att man är borta man vet hela tiden att man är i hypnos man känner sig trygg för skulle man inte göra det då kommer man bara upp ur hypnosen så därför är det inget farligt eller riskabelt för man har en Många aspekter i hjärnan som gör att man kan veta att man är i hypnos, man vet att Rita sitter bredvid, man vet att det här är en utforskning och därför blir man aldrig rädd eller skrämd.
1: Nej, för jag tänkte också det att jag hade ju en film som spelades upp för min inre syn men jag var full, jag kom ihåg hela sessionen efter och jag tror jag var ganska länge, jag tror det var fyra timmar jag var i hypnos hos dig. Eh, och det var mer en känsla av att jag var lite urvaken eller du vet när man är precis mellan sömn och vaken eh, när jag var barn och låg i soffan och sov och så hörde man röster runt omkring men ändå var jag i sömnen den känslan hade jag att eh, jag var trygg med du var bredvid mig jag hörde vad du sa, så, jag såg de här bilderna men på et tilfælde, då var jeg veldig kissenødig, for jeg havde så mye overslappning. Og da gik jeg op og kissede og kom tilbake og kom ind i hypnosen,
2: är en vanlig fråga folk har. Kan man, kan man gå och kissa? Ja, yeah. <laughs> det kan man absolut. För att det är, mm. Jo, för att må, många tror också att man måste vara det vad vi kallar visuell, det vill säga att man har inre bilder. Nej, de allra flesta människor är inte det, utan har en känsla av att man bara vet. Många känner igen mm. det, och då man får fylla i lite blanketter innan man kommer till mig, och då tar jag reda på vad man har för inre sätt att. Väldigt många är kraftigt intuitiva men har aldrig upplevt att de liksom ser någonting och då tror de att de mm. inte kan göra en hypnos, men nej. Mm. Vi, jag, min uppgift är att jag känner att jag är själens advokat, kallar det för. Mm. Så jag följer med var och en precis det som det känns lätt för dem. Och många är väldigt kontrollerade eller kanske rädda eller de har vuxit upp i någon särskild jag kan tänka mig om man har vuxit upp i Jehovas vittnen att man har hört att det kan vara farligt eller obehagligt mm. eller någonting då, då måste vi ju absolut prata igenom eller det får absolut inte vara någon skrämmande eller obehagligt för då reagerar kroppen med bara att man kommer ur hypnosen och då tar vi ju hand om det och så kanske vi pratar istället eller vi kollar, ja
1: och då kan jag ju säga så här Rita, du är ju väldigt, väldigt avväpnande i dig, du är väldigt snäll, du är varm och man sitter i köket och pratar först, så du är ju absolut det man kallar total ofarlig, du är inte skrämmande på något sätt och man besöker dig i din, ditt lilla hus ute på landet var det är grönt och vackert, så det är det är så fint och vackert som det bara kan vara- när man kommer till dig. Och, eh, men inte avslappnad innan- då blir man det bara genom att vara tillsammans med dig. För du har en väldigt avväpnande personlighet- eller en energi du utstrålar. Man känner sig trygg. För det var det första jag sa- ja, jag kommer att vara svår för hypnos. För det är, jag är jättesvår. Och då sa jag ja, nu får vi se hur det går. <laughs> och jag var inte svår alls för hypnos. Eh, det kändes- eh, en fantastisk upplevelse.
2: Just det, men det vi har till du Karolina, det är ju det att alla har ju någon gång eh, mått väldigt, väldigt bra, legat i, i någon famn kanske, eller klappat en katt. Eller, alltså, vi har alla vi har alla det inom oss och det som jag vill propagera för att öka det därför att intellektet är ju väldigt starkt speciellt om man har sen man var barn liksom fått kärpa sig eller vad man nu säger så därför mm. så har jag upplevt att det jag har ju tränat mig i många olika terapiformer och det som man kallar för inre barnet som är vedetagen inom psykiatrin och psykolog jag vet inte psykiatrin kanske men psykologin att vi alla på något sätt har det här barnet inom oss- och jag upplever att själen och barnet- går hand i hand. Så mm. för de som kommer hit- som har väldigt mycket titlar- och är väldigt framgångsrika- och vana att ha liksom koll- och peka med hela handen- då måste jag vara- liksom avvepnande på något sätt. För jag har ju rört mig- jag har också varit företagare och rört mig i många chefs- situationer och jag vet att många som är i ledande ställning de vill träffa någon som inte håller på fieskar kanske eller, mm. för att vi, vi är ju också barn allesammans att man känner att man behöver den här trösten om man är it's lonely at the top, som de säger så, mm. så där upplever Michael Newtons metoder genialisk för att gå till de här tidiga minnen blir väldigt berörande för varenda klient att oj vad fin jag var när jag var barn så här. Är det många som...
1: Och jag kan tycka, det möte jag hade när jag låg i hypnos, det var ju en sån stor kärlek till mig själv. Jag upplevde, ofta är vi ju ganska hårda mot oss själva. Och har du lämnat Jehovas vittnen så är det skuld och det är skam. Och du har gjort fel och du har brustit. Och man kanske har växt upp med det som Jehovas vittnen. Du ska leva upp till en norm eller du ska leva upp till att vara på ett visst sätt. Men det som jag mötte var ju att allting är okej. Okay. Och det var att, och den kärlek som jag mötte till mig själv är ju är en sådan kraft. I bara
2: det mötet. Ja, precis. Så sant och fint att du tar upp det här nu. För att jag känner att om jag har någon uppgift i det här. Så är det det att jag är, jag är min klient. Så att säga. Men jag är den kärleksfulla närvaron. Och en del som kommer till mig- de säger sen när vi pratar- att de har aldrig... Det är inte att jag ska höja till kyan- att jag är någon fantastisk människa. Nej. Utan jag har bara lärt mig att ha förhålla mig så till mig själv- också genom mm. att jag har gått djupt till mig själv. Att äh, det är den här... Det är den här på något sätt... Äh, Ja, att, att komma hit till denna jord känner jag att det är en prestation i sig. Bara att, och Därför älskar jag den här metoden. För man kan då reda ut lite grann. För många säger då när de kommer i, i den här tidiga åren: Jag vill inte leva. Jag, för de vet ju alltså att det var kanske massivt liksom, tvång. Eller jag träffar ju folk från olika delar av världen också. Att det ligger i, i vissa sätt att se på saken kanske om man född som flicka eller man född som pojke man född in i ett kollektiv mönster och då går vi in på det här att det är autentiska äh, källens autentiska kvalitet och äh, mm. som Michael Newton kallade för värdkroppen så att säga att du Karolin du, din värdkropp heter Karolin den här gången mm. och min heter Rita och, och jag älskar äh, min värdkropp nu och det låter kanske fjantigt men jag vet att jag kämpar på och jag jobbar hårt och jag har vi har barn och sådär alltså så att, att Det är som att se sig själv som att wow, vilken människa. Och, och det är också väldigt häftigt för i detta här, hela
1: den eh, teori som Michael Newtons institut bygger på är ju att det är ingenting en tillfällighet. Det är väldigt noga utvalt var i världen jag skulle födas, vilken kropp jag har valt och också vilka nyckelupplevelser som jag ville ha på den här jordiska upplevelsen. Och jag tänker, kan vi prata lite om det? För att många kan tycka man kan ha en ilska, och jag var fångad i insekt i 40 år, 50 år. Och man kan, man kan bli arg på sig själv: Varför var jag så dum? Varför gjorde jag det här? Men, men högst sannolikt enligt Michael Newton, då är det en anledning till. Att man har sökt en utmaning. För att livet handlar inte bara om att komma ner och få en bananskalsliv var allting är räkmacka. Utan en möjlighet att växa i de utmaningar som möts. Så kan, kan det vara så att man, man väljer att föds i en sekt, eller i ett slutet religiöst samfund? Det är fint
2: att du tar upp det här, för det här känner jag att jag vill gå liksom väldigt vanligt i att svara på det här för att jag vet att det kan bli alltså det är som att vi har två sidor av alltså, oss själva. Det är en, den logiska, det är att A ger B, ger C, ger D. Det är linärt, alltså från en eh, som många ser på saker och ting men själens eh, har ingen logik utan det är cirkulärt kallar jag det för, att det är, man går varv på varv, sådär och, och, och det sista jag vill propagera för här, att man liksom så att säga, kyl dig själv då, att du fick ett svårt liv nej, absolut inte, eller man fick cancer, eller något sådant hemskt utan jag måste bara uttala det, för en del kan tro att det följer någon sån logik men jag hade mm. faktiskt en sån fantastisk klient igår, jag gör ju online sessioner ganska mycket också då, det funkar nästan bättre nu för tiden att jag jobbade med en klient som har har varit med om en hemsk sak- när hon var 16 år. En hemsk, hemsk sak. Och hon upplevde att hon gick liksom ur då- och inte haft något liv sedan dess. Och nu är hon 55. Och nu har hon ja. vaknat. Din podd heter ju Vakna. Hon mm -hmm. har inte tillhört någon särskild... Och då först jag frågade henne- men älskade vän, du kan säga så här- jag kan mm -hmm. inte säga älskade- för jag känner inte henne- men, men jag sa det så här- att, men, men vad vill du göra nu- och hon sa mm. ingen som har frågat mig det. Ja men hon sa, jag vill sjunga. Jag vill spela. Jag är jättebra. Och hon jobbade inom vården eller vad det var. Jag minns inte vad det var. Eller någon teknik eller något sånt. Och då i hypnosen så gick vi in på... Vi, vi kunde ha gått in på det traumat också, men det gjorde mm. vi inte. Utan vi fångade upp henne före, för i hypnos finns ingen tid. Så hade vi gått in i traumat, kanske vi hade fastnat där och var så hemskt. Och hemskt, hemskt, hemskt. Men hon kom indirekt in på det sen. Att jag vill inte låta det här som hände nu förstöra liksom mitt liv vidare utan hon hade mm. börjat nu gå på gympa hon hade börjat träffa lite folk hon hade börjat läka sig själv, hon gick bara på nätet innan hon kom in på någon healingmetod hon ville göra mm. och sen hela sessionen som hon och jag gjorde igår var en enda lång healinggrej så att mm. säga och hon kom till något tidigare liv också men det var inte besäntligast i hennes fall så då blir det inte som en livet mellan livet regression men i henne Fall, så gick vi in på just det här som du pratade. Kanske i många fall, Jehovas vittne. Men i andras fall, eh, någonting annat då, som gjorde att livet tog en annan vändning. Och hon frågade sig just, vad var det? Hon liksom dog där och då. Ja,
1: ja. men kan det vara någonting som, för Michael Newton beskriver ju väldigt noggrant- de här sakerna som själen vill uppleva i sin fysiska eh, liv- är det, kan det vara att själen säger nej men, du, ska få, du ska få ett uppvaknande under din, din ungdomsperiod som gör att du väljer riktning eller du, där händer
2: någonting, kan det vara något sånt? Det kan vara, alltså det är ju miljarder av olika konstellationer som är så sinrikt som jag kallar det för en orkestrering det är det närmaste ord som jag och därför jag älskar de här sessionerna jag får ju få höra alla varianter men man kan att Newton kallar det för markörer eh, till exempel, jag kan ta i mitt eget fall att jag hade jättesnälla föräldrar och växte upp i en liten stad i Finland och älskade djur och såg fer och jag var som en sån liten liksom liten flicka och, eh, och eh, eh, ville bara vara med djur och så vidare och sen när jag skulle börja skolan så blev det jättehemskt, jag bara började spy varenda dag och det kan jag tycka vilket lidande vilket lidande, mina föräldrar förstod inte vad det var men då kom det in en grantant i mitt liv, tant Marianne som jag beskriver i min egen första bok och hon älskade djur och hon, hon älskade filosofer och jag, vi pratade om Krishna Murti som är en filosof och jag var ju bara nio men åh, jag älskade, jag fick vara där med henne och hon var min första Liksom känsliga som såg mig fullt ut. Och hon övertalade mina föräldrar att jag fick hund, jag fick börja rida och sen höll det på så där ett tag så att hon var ju min beskyddare på något sätt och min ängel eller vad jag ska säga. Så, att, så där fick jag det jag behövde och sen var det olika andra personer som jag har mött i mitt liv hela tiden som har ändrat min inriktning och då hör jag ju med klienter att, jag vet inte om dina lyssnare är bekant med ordet synkronicitet men det var en psykiater som, heter Carl Jung, som eller hette Carl Jung mm. som pratade om synkronicitet. Det är meningsfulla sammanträffande att precis i rätt tid ungefär så mm. möter jag den eller den. Eller, eller, och Då tänkte jag på den kvinnan som hade den utmaningen som 16 år. att Jag kan ju inte veta vad det gjorde med henne men det gjorde ju att hon då eh, fick börja längta tillbaka. Alltså, mm. Det är en paradox. Mm. Och nu är hon I was lost but now I'm found som man ser på engelska. Att nu är hon bara bambi på grönbete och gör om sin barndom.
1: Så egentligen så handlar det ju om att när du har en, en utmaning i livet vem har man runt omkring sig som kanske kan, äh, kan assistera mig hjälpa mig Ge mig någonting för att vi är alla medspelare i det här spelet där vi interagerar med varandra och äh, istället för att slå på varandra så kan man säga, vad man jag lär av den personen? Ibland så kan man bli avundsjuk på någon som klarar sig väldigt bra. Men man kanske kan se, vilken kraft kan jag bli inspirerad av från den personen?
2: Jo just, alldeles rätt. Och, och jag märker väl att, att det finns ju olika metoder. Så det finns ju inget som är rätt, inget som är fel. Men för mig passar den här att jobba på det här viset. För jag var ju tidigare terapeut och jobbade lite mer med på andra sätt och kroppsterapi och sådär. Men, men, men det är så skönt med själen för att för mitt, i min värld så... Så, så har vi all information inom oss. Det är bara det att när jag har en klient här så har vi några timmar på oss. Att få fram så mycket som möjligt så hjälper den här klienten. Men det får inte bli för mycket heller så att det blir överväldigande och därför eh, har vi det här att jag tror att alla har sin egen guidning mm. någonstans inifrån sig som, som gör att de här sessionerna blir, blir på något sätt inte för mycket, inte för lite utan att man, man liksom så att säga får kontakt med precis det som, som passar och det är ju många frågor så här att man kanske ska få information men för min del så känns det som att det är djupt lekande för att när man är den här tid tidlösa tillståndet så leks man ju, det vet jag som kroppsterapeut att alla vätskor och hjärnan sänder ut neuropeptider som är lugn och ro substanser och eh, smärtstillande substanser, så kan folk som kommer till mig som har extremt ont i ryggen kanske och upplever att de glömde av allt det där. Och så ja det är
1: ju så, för när du är i den här hypnosen då försvinner tid och rum även om du är närvarande, då försvinner tid och rum, det är lite som när du sover på natten du har ingen känsla av att jag sover 8 timmar, 10 timmar eller 12 timmar, så när jag vaknade efter hypnosen tänkte tänkte ah, att det har gått fem minuter- men det hade gått fyra timmar. Eh, så, så tid och rum försvinner ju i det tillstånd. Eh, men det, jag tänkte, kan vi... Kan vi gå lite in på det här som heter Soulmates, för det är ju många som tänker det. Soulmates, det är min stora kärlek. Men vad är, vad är Soulmates när det gäller eh, Michael
2: Newton-teorin? Ja, det, det är ett jättespännande ämne för det är ju många som söker upp mig för, på, på, på några relationer. Mm. Har jag träffat, har inte träffat. Alltså man kan ju förknippa det där med romantisk kärlek men, men eh, jag vill måla upp liksom cirklar och, som Michael Newton gör i sin bok Kärlernas resa mitten är du då, din själ, Karolina, om du vill säga det så. Och sen mm. kanske du har en innersta cirkel som är potentiella. Såna, jag, tror, jag tror, eller har hört av klienter, att man har inte bara en. Alltså, det finns inte bara en. Utan det är potentiella så kallade nära kärsfränder eller twillingskälar, om man ska säga. Och det är inte alla som är romantisk kärlek, utan det kan vara. En partner i jobb. Det kan vara olika sådär. Och det kan man fråga när klienten då i den här... Som vi kallar då livet mellan livet tillståndet. När man har alltså dött i ett tidigare liv och rest in i den lång historia. Men man är i alla fall ett jättekontakt med sig själv då. Så då kan jag fråga allt möjligt som klienten har sagt till mig innan att de vill ta reda mm. på. Bland annat just det här. Men sen finns det perifera skälar också om man tänker nästa cirkel runt omkring. Det ungefär som, som Saturnus med sina planet. Hur
1: många har man i sin
2: inre cirkel? Finns det något antal på det? Det är olika. Det är det jag frågar. För att det här är en terapiform där jag frågar mig fram. Jag kan mm. aldrig utgå från att Michael Newton sa det eller jag visste det innan. Så, så om klienten vill veta sådana saker en del vill fokusera hela sessionen just på det här med eh, andra personer. Så att säga. Eller att de kan undra så här att jag har Tappat kontakten nu med en vänkrets som jag har haft. Eller att man har haft kanske som i Jehovas vittne. Som jag har ju lyssnat på din podd, Karolina. Att jag har förstått att man kan ibland tyvärr. Måste jag säga. Vad gör till en massa människor. Och mm. nu kan man också fråga om det. Alltså vad, vad det vi skulle lära oss tillsammans. Och sådär. Men just det här som du frågar med soulmate. Det är ju ett uttryck som folk har olika uppfattningar om. Men jag skulle bara fråga för den individuella klientens del på. Mm.
1: Och det var det som jag ju... Jag kom ju underfund med att soulmates, i alla fall för mitt tillfälle, var någonting helt annat än romantisk. utan det var ju människor som har spelat en väldigt stor roll i mitt liv som också har varit väldigt väldigt jobbiga men i den jobbiga upplevelsen har jag växt och fått förståelse så för min del så var mina soulmates ju inte bara eh, romantisk utan eh, det som har gjort att jag har utvecklats jag har fått nya insikter om mig själv och det har ju gjort att det är så väldigt svårt att vara arg på människor som har gjort mig illa för att utan det hade jag inte fått de här insikterna, jag hade inte lärt mig detta här.
2: Det är någon visdom i det, det någon det och att, jo men absolut, och det där kan ju vidareutvecklas med. Jag förstår att du menar, vi brukar kalla det inom de Michael Newton-institut för källsgrupp. Mm. Så att säga. Alltså, att man kan komma in i ett tillstånd i andenvärlden där de finns där alla. För att man kan göra också det att vi alla som finns här i kropp, då, så att säga, också finns i andenvärlden i en viss, som man tänker nästan som en procentsats. Så att när vi dör, så får vi träffa eh, våra, vår själsgrupp, då, så att säga. Och vissa kan vara. Det här blir lite error i huvudet när man tänker så här, men då tänker jag att det, jag har upplevt det i hypnos. Det här är ju en subjektiv upplevelse att jag, jag har träffat en del av min kärsgrupp under den här inkarnationen som Rita. Men det finns många fler som jag kommer träffa. Och då kan det ju dyka upp nya personer och då blir det nästan som att man känner igen varandra omedelbart trots att man inte... Mm träffas kanske så ofta så att det typiska med kärsfränder kallar jag väl det på svenska. Det är lite gammalt uttryck mm. för mig är det kärsfränder att det här är personer som jag alltid blir glad av och vi peppar varandra i vår utveckling. Man är aldrig avundsjuk eller Nej, varför har du inte ringt mig nu eller mm. så här. Utan det är underbart med yeah. kärsfrända. Så jag vet inte om det var det du menade. Men en del som kommer till mig vill ha mera kontakt. För att de känner sig väldigt ensamma och utsatta mm. i sin situation. Och då öppnar vi de här dörrarna. Och då verkar det som att sen när de går ut i livet. Så har det underlättat att de vet att de finns där ute. Ja det är ju det för att speciellt när du lämnar Jehovas vittnen så lämnar du ju
1: hela din sociala nätverk och för, det mesta, för de flesta tillfällen även hela din jordiska familj. Och det som man då kan få tröst av det är att den jordiska familj har du valt för en upplevelse men där finns ju så många andra människor som står och väntar på att ta emot dig och lära känna dig. Och det är kanske en del av din själsgrupp som inte har haft möjlighet för att ha kontakt. I det tidiga liv utan nu med det nya livet så har du möjlighet att, att skapa de här kontaktvägarna. Och för min del efter min session med dig har jag ju öppnat helt nya kontaktvägar. För jag ser på nya människor på ett annat sätt. Och jag ser på nya människor som, om oh, men vad lära av dem? Och vad spännande. Och det kan vara helt olika människor. Men, men det är ju härligt för att det kan bidra med saker i mitt liv när de tänker helt onligt eller tror helt olika för mig där man som Jehovas vittne är ju i en box var man är van vid att vi umgås bara med de som tänker likadant och tycker likadant och är i samma eh, ramar, inom samma ramverk eh, men, men, den, men det nya livet här ger nya möjligheter och det kan vara människor i en jordisk upplevelse som står för din själskrop och väntar på dig så bara vänta på. Men nu är hon redo. Nu är hon redo till att ta kontakt med oss i vårt jordiska
2: liv. Just det. En, 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 liksom en klassikerfråga som jag brukar peppa mina klienter när vi sitter och, och eller när vi pratar inför sessionen. Att, att fråga så här: Folk frågar ju vad de vill, men. men... Jag vill gärna ta upp frågorna på lite större nivå. så här att, att Vad vill min själ uppleva genom det här? Då kommer ju fråga så här. Vad vill min själ uppleva genom att födas in i en judendom, islam, en särskild plats? Och, eller en del som är adopterad adopterade frågar hur kommer det sig att jag föddes där och sen hamnade i Sverige? Och, och det är liksom en öppen fråga. Och det är ett coachande förhållningssätt och då kan man bli förvånad vad som öppnar sig. alltså att mm. Också en del som har varit så arga- på sina föräldrar, eller varit så arg på någon- och sen när de kommer in- i den här känsliga tillstånden så- men oj, den här människan har ju- hjälpt mig att bli den jag är- fast kanske inte den var medveten om det. Mm. Men eh, någon mm. elak- väninna i skolan- som bara <laughs> såg till- att man bytte skola och sen- eller föräldrarna och sa kanske du ska inte vara i den skolan- så kommer man in i en helt annan- annan skola där- Oj, där fick man sjunga kanske, eller skapa. Alltså.
1: Och det är väl det som är det kraftfulla- att börja se på sitt liv med själens ögon- och inte enbart med de jordiska ögon. För att en stor del av oss är ju vår själ- som försöker att, att guida oss väldigt, väldigt nansamt, Men ett, ett sätt den guider oss på, det är ju våra känslor. Är jag glad och upprymd och nöjd och, och lycklig- Ja, men då är jag i harmoni med mig själv eller min själ och min kropp är i harmoni. Men är jag motfälld, deprimerad, trött, eh, utmattad, ledsen? arg, bitter, eh, irriterad. Men då är det en disresonans och då behöver jag lyssna på mitt hjärta. Tyvärr så är det ju så här inom Jehovas vittnen. Är det en väldigt, väldigt stor andel eh, deprimerade, utmattade och eh, motfällda människor-
2: Ja, just det. Jag, jag kommer inte ihåg nu vem som sa det men jag tror det var Einstein som sa att om det är en konflikt mellan intellektet och känslolivet, då vinner alltid känslolivet. Känslolivet vinner alltid och det är därför som jag älskar det här med hypnos att gå till barn, äh, tala, tala med klientens barn jag och mm. höra sanningen. Ur, jag, jag vill inte nu. Jag tycker inte det här är roligt. Jag, jag vill leka. Jag vill jag saknar mina vänner. Jag vill, alltså, och då med tårarna naturligtvis att jag vill inte mm. mer, jag vill inte mer och många mm. av lä läkarna och sjuksköterskorna också som pliktskyldigt um, de får aldrig gå och erkänna för sig själva uh, hur man känner inför det här och, uh, och det är inte att folk bryter ihop här och blir helt olyckliga nej tvärtom, de blir rörda och bestämmer sig för att lyssna lite mer Och, och det är mm. kanske många som jag träffar meditera ju. Eller, men vad vill själen uppleva genom att man är så hård mot sig själv? Och jag upplever nog att, att vara hård mot andra. Att, att i intellektet har vi ju det här rätt, fel, svart, vitt. Mm. Allting är antingen eller höger hjärnhalva, vänster hjärnhalva Men jag har ju haft väldigt mycket ingenjörer här som... Tror själv att de är enbart logiskt lagda. Men de har ju läst Michael Newtons böcker och vill komma och kolla. Och det visar sig att det är ju inte att man antingen är intellektuell- eller intuitiv eller flummig så att säga nej. Mm. Man är ju allt. Och då kan mm. man ju bara expandera sig själv genom att låta hela sin fantasi- som ju är grunden till all innovation, alltså att låta... Fantasi är ju det mest läkfulla vi har, eller att man medskapar med Gud. Så folk som gör sessioner tycker att de, att de får ut av det, att de upptäcker att jag behöver inte vara så kontrollerad faktiskt.
1: Nej, och jag vill ju säga det till alla som lyssnar här, att, att jag har med Rita Bordenstein. Inte för att jag vill säga att alla måste göra en life between life-rekreation för det är helt frivilligt. Men jag vill öppna dörren för att det finns olika sätt att komma i kontakt med sig själv. Och efter en andingen om man fortfarande är Jehovas vittne och har den här konflikten. var öppen för att det är för att ditt inre vill säga någonting. Ditt inre vill berätta för dig. Men nu är det kanske dags att gå vidare. Och det behöver inte betyda att vad hemskt det var att jag har varit så många år. För det kan jag känna väldigt väl. Men nu kanske inte det tjänar längre. Och nu är det en ny fas i livet. Där man ska träffa nya människor- ha nya upplevelser. Eh, och allting är fine. Allting är okej. Okay. För allting är egentligen bara en, en jordisk upplevelse. Och man är här på jorden för att ha, ha det härligt- och, och och nu kanske man är färdig med en stängd sluten religiös rörelse och, och vi börjar på någonting annat.
2: Ja, verkligen. Och jag kan bara återkoppla till det och hålla med. Jag lyssnade ju på när du intervjuade Markus och det här med att välja glädje någonstans. För det är inte att förneka elände och sorg. Eller, jag menar, alla har vi ju alltid i livet utmaningar som innebär förluster, sorg, allt möjligt sånt. Men jag har upplevt att min uppgift är att hålla kontakt med min själ, hålla kontakt mm. med det jag älskar och jag älskar att göra de här sessionerna sen gör jag ju annat också naturligtvis men jag, jag älskar det och sen kan jag ju också deppa och, och allt sånt men, men jag upplever att det är det här med rädsla som är ju ett helt ämne för sig då men att man via att skrämmas försöker liksom styra upp människor och det kan man ju skrämma mm. barn eller man kan skrämma och många som kommer till mig är ju att de upplever att jag jag är inte rädd för döden men jag är rädd för livet. Jag är rädd, ja. jag är rädd att leva liksom. Och mm. då tror man ju att ja, men det är ju inte tjofade ritar hambo. Bara att gå ut och dansa. Det kan man göra så här. Men en, för mig är glädje en djup inre känsla. Som mm. jag kan känna plötsligt bara inom mig. Mm. Bortom allt. Och det, det är väl sådana dörrar som kan öppnas via hypnos. Eller andra vägar. Naturen. Komma samman. Ja, och det handlar ju om att i den här sessionen
1: våga att släppa in sig själv. Att våga att vara med mig själv och lära känna mig själv. Jag fick en fråga efter min rekreation faktiskt från ett Jehovas vittne som, sa, som jag har kontakt med. Som sa, men, men tycker du inte det var läskigt? Så sa jag, men hur kan det vara läskigt? Jag träffade bara mig själv. Det, det, det är ju bara nya sidor av mig själv. Jag känner allting... När, det, när man ser det med själens ögon är ju varmt och kärleksfullt och härligt så snarare så växer man och får en större kärlek till sig själv genom de här, den här typen av rekreation.
2: Ja, just det. Vi kallar inom hypnosen kallar vi för en trygg plats. Och ja. det, kan, det är en inre plats som vi alla gör. Och, och det är så fantastiskt med hypnose eftersom det inte, som du har sagt många gånger- att det finns ingen tid, det finns ingen rum. så att, jag menar, Om jag vill dagdrömma, som man sa förut... Jag mm. har alltid varit älskat att, vad man kallar dagdrömma. <laughs> och, ja, jag menar, jag kan ju åka till äh, Maldiverna en stund och vara där. Mm. och Det är ett billigt sätt att resa, men, men jag vill ju gärna åka dit också- kanske men det att vi har en, en hjärnan är ju fantastisk så vi har de här olika hjärnvågorna som man hålla för förra ibland om hypnos och berättade om hjärnvågor alltså, många tror att hypnos är sömn men det, det är så kallad delta när man går in i sömn men man är ju inte död utan man, man kan ju bli väckt men hypnos är inte sömn utan man, vi inom life between life hypnos vill att man går in i det vad man kallar för teta- tillstånd, vilket är att man, när man djup meditation, man är djup meditation och man är, man är totalt inne i sig själv och jag säger ju till klienten att blir det någon fara och färdig på något sätt, en brandlarm går eller någonting, då kommer du ju komma upp ur hypnosen med en gång, så det är inte att man kan fastna eller att man kan inte komma ur det nej utan det är ju bara jätteskön
1: Ja, det är som en ny människa efteråt och jag ska ju tillbaka till dig Rita efter sommaren då får man ju se vad vill min själ visa mig då för att det är ju man kan ju säga att det är ju mig själv som bestämmer, vad ska jag släppas på och för ett år sedan då var det någon, en sak jag skulle säga och nu kanske är det är någonting helt annat jag ska se. det vet man inte
2: det är en väldigt tröstig det upplever de finns ju sådana gamla, gamla uttryck man kan chata på men det älskar det uttryck, att uttrycka att när eleven är redo så kommer lärarna så det kan ju, alltså läraren kan ju vara det är ju inte någon lärare på det sättet men att man själv då är öppen för nästa steg så därför blir aldrig de här sessionerna överväldigande tack vare att jag är så djupt tränad i det här kärleksfulla Närvaron som för en hel del klienter blir så att det är djupt helande och man kanske inte får så mycket information, så att säga. Utan man bara är, alltså jag upplever när folk sedan öppnar sina ögon och sätter sig upp. De tar sig ta med tusan trettio år yngre. Ja,
1: alltså jag grät ju under hela min för jag blir så emotionell. Det var så, ja, jag, jag har gjort en. Jag har gjort en annan regression här för, ett halv, för några månader sedan och det var samma där också. Det var inte life between life, det var en vanlig regression. Men också att jag blev så emotionell för att det är som att man kommer i kontakt med en, en gammal, gammal vän som man har saknat. Och, och det är så härligt att få återfå inas och då börjar tararna spruta
2: ja men bli vän med sig själv för att jag har ju också, och jag, jag är en högen så jag kan också gråta under sessionerna men det är inte att jag äh, känner utan jag, jag har ju haft nytta av det under hela mitt liv som jag var när jag var barn men numera har jag ju lärt mig en massa tekniker så jag får inte illa av det eller att jag bryter ihop eller mår dåligt för när klienten sen är klar så då mår jag <går> mm. ja men alltså det att vi på något sätt går tillsammans för att jag har nog upplevt att det en känslig utvecklingsresa som ett liv innebär så kan det vara ensamt även om man lever med någon eller om man har en familj mm. så är det att man kan ha en längtan efter att själen verkligen ska få blomma ut så här ja. mm. som du beskriver och gråta och, och, och skratta
1: och <laughs> att förstå alltså man förstår ja, men aha men nu fattar jag och det kan bli så rörande att släppa, för, för min del var det mycket ilska och bitterhet som jag ville släppa. Och när jag då förstod och jag släppte, ah, men då blev det ersatt av kärlek. Och det är nästan så, min fysiska kropp inte kunde rymma alla de här känslorna och det gav det uttryck sig i tårar. Men det var ju inga, det var ingen ledsamma tårar utan det var befrielse. lättnad och befrielse, nej men nu förstår jag, nu förstår jag.
2: Men det som vi kallar en äkta hypnosupplevelse i grundläggande hypnoser, och det kan jag tror alla hypnotisörer hålla med: att en äkta hypnosupplevelse är att man känner det autentiskt, just att man får känslor på det där viset som du beskriver. Och att man är totalt i nuet, och att man, det känns sant för en själv. För en del kan ja. undra, hur kan du veta, jag har varit då, tidigare liv, bla, bla bla Så för mig är det ju inte att det ska vara sant för mig, eller någonting, men jag kan känna hela rummet, jag kan känna, jag är så erfaren nu. Med hypnos och terapi också. När klienten har en äkta upplevelse, så är det inte att jag säger att den är bättre eller den är sämre. En del behöver ju tragla i det där lite grann och känna skillnaden när man känner sig autentiskt. Eller när man känner att man bara liksom pratar på eller försöker vara duktig. eller um, mm, Prestera jag... i hypnosen. <laughs> nu ska jag gå in och prestera. <laughs> jag hade varit en sån klient om dagen och till sist så kände de, men vad är det jag säger? Jag har hela mitt liv försökt passa in. Jag letar bara jag sa inte nu ska du vara tyst och prata inte nej utan jag var bara närvarande och till sist så insåg hon själv att så här har hela mitt liv varit att jag bara försöker passa in och hon försökte säga sånt som hon hade läst och som jag skulle säga bra 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 sådär och då insåg hon på slutet att nu vill jag inte mer nej, nej, så. nej. och det var ju det som var den sessionen mm. <laughs> ja
1: Alltså det var helt fantastiskt och, och du ville vara med här på den. Är det någonting du känner Rita som du vill tillägga som inte har kommit fram här omkring Life Between Life-regression eller Michael Newton-institut så, så har du chansen nu att säga det.
2: Kort ska jag bara säga till alla lyssnare nu att den inre kompassen som jag kallar det med den enda kompassen. Och det har jag hört om och om igen. Och någon säger: Jag har inte kontakt med inre kompass. Vad är inre kompass? Jo, man kan säga: Det är hjärtat, det är magen, men ännu mer magkänslan. Och precis som du sa innan, Karolin: Man känner att man mår inte bra. Och när det pågår för lång tid, då har man möjlighet att börja lyssna inåt. Och så får man se. Det är upp var och en. Det är ingen som kan säga vad någon ska göra.
1: Man kan ju egentligen säga att det var en ganska bra avslutning för att avdramatisera hypnos. Det handlar om att få koll på sin magkänsla. Och våga att, att navigera efter magkänslan. Så odramatisk är det.
2: Jättebra att du sa magkänsla också. För hjärtat kan ibland vara att man kan missför. Man är så givmild och man vill ge till allt och alla. Jag träffar ju många sådana... Jag kallar dem för ljusbärare-hjälpare- men de glömmer sig själva. Men magkänslan säger- vad behöver jag själv- ja. eh, ta hand om mig själv? Så mm. jättebra att du sa magkänslan. Det var mm. perfekt.
1: Tusen, tusen tack Rita- för att du vill vara med- i den Vakna med Carolina och gästa. Jag kommer att lägga i texten här- så kommer jag lägga kontaktuppgifter till dig- och eh, även- eh, länk till boken Själarnas resa som Michael Newton har skrivit som jag verkligen, verkligen vill rekommendera för att den förklarar teorin och även upplevelser. Sen har du skrivit två böcker Rita som jag också kommer att lägga länk till för att de är jätte, jättefina. Jag läste dem de är väldigt korta lättlästa och det ger också en väldigt bra inblick i vilken typ av arbete du utför och hur du arbetar med klienterna.
2: Det var det enda syftet med boken, att göra det lätt.
1: Ja, så det blir väldigt avdramatiserat att besöka dig när man läser de här böckerna. För att du har ju intervju under hypnos med dina kunder i de här böckerna. Och då förstår man, okej, okay, men då är det ungefär en sån här upplevelse jag kommer att få. Även om inte en, en hypnos är en annan lik. Men, 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 men,
2: men schemat är ju ungefär... Jag beskriver processen, och de finns ja. på svenska och engelska begre begreppböcker. Ja. Men ja. vad spännande. Tack så väldigt, väldigt mycket att jag fick vara med. Tack så mycket.
0: Vill du vara med i Vakna med Karolin och gäster? Att dela med sig av sina upplevelser kan frigöra en hel del blockeringar och hjälpa dig vidare i livet. Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta vad man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r-e-j-e-c-t.com. reject.com. Du är varmt välkommen.